0: Cuando Danilo Medina mostró sus intenciones de construir Punta Catalina, muchas voces se le opusieron y el proyecto tuvo mil problemas para conseguir financiamiento. Primero por el tema del carbón y luego estallar la Vallada, caso de corrupción más grande de Brasil. El proyecto tenía pautado recibir dinero del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, que suspendió su apoyo a las obras en manos de constructoras que pagaban soborno, incluida Odebrecht, por supuesto. Pero, finalmente, el gobierno las construyó. Danilo y su gobierno consiguieron 595 millones de dólares con bonos soberanos otros 291 millones de dólares con financiamientos de bancos europeos y otros 1.231 millones con recursos propios y es bueno hacer un poco de historia de por qué era tan importante construir las plantas Dominicana dependía en exceso de unas plantas que generaban electricidad con derivados del petróleo. Que parece que lo único que sabían hacer era subir de precio. Contra eso tampoco ha podido la fórmula de Hito ¡Hito! Habían algunas plantas que aún se dejaran apagadas, había que pagarles el dinero como si habían funcionado. Y todos los años el gobierno tenía problemas con los generadores eléctricos, los empresarios dueños de las plantas, que si no les pagaban, sencillamente las apagaban. Y cuando las apagaban nos quejábamos de apagones. Cuando nos quejábamos por estar oscuros, se nos ocurría la brillante idea de encender gomas en las calles. Imaginamos que para iluminar los barrios. Entonces la idea principal era construir unas plantas que produjeran energía con un combustible más barato. Eso, junto con algunas plantas de energía renovable ayudarían a no poner todos los huevos en una misma canasta. La mejor opción era el gas natural pero cuando eso no había mucha oferta la opción fue el carbón contaminante por demás pero más barato al fin y al cabo el primer ruido de punta catalina comenzó con su precio siempre se ha comentado que unos chinos propusieron construir las plantas como por mil millones de dólares y el estado dominicano seleccionó a odebrecht para su construcción a un costo de mil millones de dólares para lo Oye algo, es que está lloviendo. Pero no solo se quedó ahí Odebrecht pidió más dinero Y el gobierno Para evitar un pleito en arbitraje Le pagó 395.5 millones de dólares más Pero hay otros costos Algunos medios pendejos Para que entiendan Punta Catalina comenzó a construirse En unos terrenos que no eran del Estado Dominicano O sea Les prestaron unos terrenos Y comenzaron a construir A nadie En el gobierno de Danilo se le ocurrió la idea de primero comprarlos y luego construir y esto es importante porque esos terrenos donde se plantó la construcción adquirieron muchísimo valor desde que se levantaron las dos plantas economía 014 pues el estado salió a comprar los terrenos cuando ya las plantas estaban hechas y le costaron 6.9 millones de dólares y encima del dineral que costó su construcción Cosa que todavía no ha quedado del todo clara: de cuánto dinero se gastó en total. Vale, por igual, recordar el dinero del soborno. Y aquí hay <coughs> que aclararse la garganta y beber agua. Cara, sí se oye, de verdad. Y están lloviendo entre ellas. <risa> Contrario a lo que nos quiso vender el gobierno de Danilo, en Punta Catalina sí hubo pago de sobornos. Lo confirmó la procuraduría de Jan Alain, que cuando se dio cuenta de la pataza que metió intentó sacarla. Entonces dijeron que el soborno no fue en la selección de la empresa, ni al hacer el contrato, que fue al hacer el financiamiento en el Congreso. A todo esto, nadie. Ha sido señalado ni llevado a la justicia. Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas halló que se pagaron 39 millones de dólares en sobornos para construir las plantas. Pero eso no debería de sorprendernos. En el juicio famoso del caso Odebrecht, no se condenó a nadie por recibir los 92 millones en sobornos. Pero si se condenó a uno, disque por manejarlos. Los funcionarios del pld prometieron que punta catalina generaría en las finanzas nacionales un impacto de 450 millones de dólares al año lo que suponía que el dinero invertido sería recuperado muy fácilmente pero tan pronto se prendieron y empezaron a funcionar se les ocurrió la brillante idea de vender la mitad de la planta dice para recuperar la inversión desde entonces anda el prm con punta catalina diciéndole que es cuerpo del delito que costó todos los millones de chamflín y ahí tienen razón ya las plantas están hechas y funcionando y el prm y el gobierno de luis abinader aún es incapaz de decirnos cuánto costaron las plantas bueno pensando que eso era ellos llegando y los datos el malo. Estos días el presidente dijo que ya recibieron una auditoría técnica y prometió otra auditoría para mostrar todos los detalles financieros del proyecto. Eso es válido y es lo que se esperaba solo que por momentos pareciera que el presidente y el gobierno están actuando por el pique del mal rato que vivieron con el fideicomiso al parecer lo del PRM es no llevarse muy bien con Punta Catalina porque cuando tuvieron la oportunidad de administrarla se les olvidó comprarle hasta el carbón con el que funcionaba. Hubo que hacer llamadas de emergencia al presidente de Colombia para que nos prestara unos cargas y ahí llegó una tanda de apagones kilométricos y eso terminó con la cancelación de Serafín Canario, quien era el administrador general de las plantas. Ahora pusieron en pausa el famoso Fideicomis. Lo enviaron al CES para discutirlo. Mientras tanto, las dos plantas de Punta Catalina generan 758 megas, lo que representa el 24.5% de la demanda de energía que hay en República Dominicana. Eso las convierte en las plantas de generación de electricidad más importantes del país y las más atractivas. Y eso podría explicar el por qué había tantos sectores que antes se oponían a su construcción porque tienen la energía más barata. Y también puede explicar el por qué ahora todo el mundo las quiere. Ya están construidas y ahora sí es bueno manejarlas.